0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute soll es tatsächlich mal um Geld, Geld und Geld gehen. Also wie wir mit der Kunst der Selbstbeeinflussung, wie wir mit dieser Psychologie uns selbst zu so beeinflussen, dass wir reich werden und selbst zu so beeinflussen, dass wir finanziell unabhängig werden und selbst zu so beeinflussen, dass wir ja, ein größeres Vermögen aufbauen. Und da geht es jetzt nicht um... Ja, so Dinge wie das Gesetz der Anziehung oder ähnliche Dinge, die du vielleicht kennst, natürlich um pragmatische Strategien und um psychologische Strategien, die wirksam sind und einfach mehr Geld anzuhäufen. Um nichts anderes geht's. Ja, vielleicht ganz kurz, was sind meines Erachtens drei Hinderungsgründe, warum Menschen reich werden und reich jetzt in persönlicher Definition? Ja, der eine ist reich, wenn er 10.000 Euro auf der Seite hat, der andere braucht eine Million, wie der Dritte, das ist wieder anders. Reich vielleicht einfach so in diesem Sinne, wenn man sich frei fühlt, was immer das auch ist. Jemand fühlt sich vielleicht frei, wenn er weiß, okay, er könnte ein Jahr lang beim selben Standard weiterleben, wenn er keinen Cent mehr bekommt. Ja, war es, okay, ich kann jederzeit ein Jahr einfach so für mich dahin leben ohne AMS, ohne Arbeitsmarktservice oder was auch immer. Ja, vielleicht ist das deine Definition. Vielleicht brauchst du drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre, vielleicht ganz anderes. Ganz egal. Aber so deine persönliche Definition von Reichtum. Ja, drei Gründe. Erster Grund. Kurzfristiges Denken statt langfristiges Denken, das heißt, worauf setzt du deinen Fokus? Das ist sicherlich einer der größten Gründe, das also ist auch einer meiner Gründe, warum ich sehr spät mit dem Sparen angefangen habe. Ich habe das erste Mal von diesem Prinzip mit elf Jahren gelesen, da wir ich Denke nach und werde reich gelesen und da geht es ja schon um so Dinge auch, wie man sich Vermögen anhaft und das ist Mindset. Aber ich wäre damals tatsächlich nicht auf die Idee gekommen, Geld auf die Seite zu legen, weil erstens habe ich ja kein Geld verdient und ich habe Taschengeld bekommen, was ja für mich was fundamental anderes war als Kind, wobei da jetzt kein großer Unterschied besteht. Und zweitens, ich auch keine Automatisierungsmöglichkeit habe. Zu dem komme ich später noch. Im Sinne von einem Sparkonto, wo das einfach automatisch überwiesen wird. Es wäre dann viel leichter. Also dieser Fokus, wo, wo setze ich den Fokus hin? Langfristig oder kurzfristig? Weil eins muss ihm klar sein. Wenn du sparst, ist es kurzfristig. Einfach nur langweilig und nur negativ, du hast ja weniger Geld pro Monat zur Verfügung. Wenn du langfristig denkst, natürlich sehr anziehend und da ist die Frage, wo setzt du deinen Fokus hin? Ja, Der zweite Grund ist, dass viele tatsächlich einfach wirklich keine Strategie haben, wo sie die Idee ist, hey, wie willst du reich werden und die Leute sagen, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich möchte da mal viel Geld verdienen und ich werde einmal viel Geld verdienen. Das wird es nicht werden. Also selbst wenn du dann 10.000 netto im Monat verdienst, wirst du wahrscheinlich nicht reich werden. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn du keine Sparroutine hast, nichts, was irgendwie ähm, deinen Reichtum mehrt und du dafür nichts machst, ist die Wahrscheinlichkeit, selbst wenn du ständig mehr verdienst, sehr, sehr gering. Ein Beispiel aus dem Coaching, also nicht von mir, aber von einem Kollegen, der hat einmal einen Milliardär gecoacht und der war immer wieder so dran, bankrott zu gehen. Ja, und da war dann schon die Frage, hey, wie schafft man das? Ja, also rein aus Neugier, wie schafft man das, wenn man da am Anfang 500 Millionen hat, dass man im nächsten Monat auf Null kommt, weil das Geld muss ja irgendwo hin. Ja? Wie, kann man das, wie kann man das so schnell verzocken? Ja, weil wenn du jetzt Häuser kaufen würdest, ist es ja nicht verzockt. Ja? Die Häuser kannst du wieder verkaufen. Es wäre ja nicht weg, das Geld. Also wie, wie schafft man das? Das heißt, man kann selbst, wenn man wirklich reich ist im Sinne von, naja, wenn du eine Milliarde oder hunderte Millionen hast, dann müsste es ja schwer sein, das irgendwie loszuwerden, das Geld, aber nein, ist es nicht, selbst das ist möglich. Das heißt, da, okay, wenn du keine Strategie hast, wird es schwierig, wobei in dem konkreten Fall ist es natürlich um Glaubenssätze gegangen, um tiefliegende Muster, die da auch wirksam sein können. Ja, und der dritte Grund ist tatsächlich emotionales Kaufen, Ja, dieser so Kaufrausch, Kaufsucht oder generell so diese... Diese Tage, wo, wo alles günstiger ist und wo man dann halt irgendwas für 10, 20 oder 30% kauft, oft was Sinnloses, oft was, was man gar nicht verwendet. Also generell immer die Frage an sich selbst, wie viele Produkte habe ich in meinem letzten Jahr gekauft, die ich nicht mehr brauche, nicht mehr verwende oder die ich überhaupt noch nie gebraucht habe. Oder nur einmal und dann nie wieder. Und abgesehen vom Brautkleid vielleicht wäre schon die Frage, zahlt ihr das aus, ist das sinnvoll? Gut, kommen wir mal zur Lösung von diesen Problemen. Und zwar das erste Problem, wie kann ich einen langfristigen Fokus entwickeln? Das erste ist tatsächlich, das sich vorzurechnen. Ja, also, im, wenn du jetzt eine Sparroutine hast, gehen wir davon aus, 10% deines Einkommens oder deines Taschengeldes oder was immer auch du bekommst, legst du immer auf die Seite. Ja, gehen wir mal ganz moderat von 10% aus. Um einfach das sich, zu rechnen, kann man mal sagen, okay, du kriegst 1000 Euro und 100 Euro davon kommen sofort weg. Wenn du das machen würdest, ja, ist im jetzt Moment der Nachteil, naja, du hast nur 900 Euro zur Verfügung und das ist natürlich jetzt bei 1000 Euro tatsächlich, das kann man schon spüren, ja, 1000 Euro, 900 Euro ist ein Unterschied. Ähm, das heißt, du hast erst einmal einen Nachteil und der Vorteil ergibt sich nicht und der ergibt sich auch in sechs Monaten nicht. Weil in sechs Monaten hast du 600 Euro auf der Seite. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, emotionaler Rausch. Ja, weil du selbst in einem Monat mehr verdienst, als du dann in einem halben Jahr auf der Seite hast, das ist irgendwie nicht so ja, spannend. Weckt keine euphorischen Emotionen, das zu tun. Wie kann man jetzt diesen langfristigen Fokus einstellen? Das erste ist wirklich, dass man sich langfristige Ziele setzt. Ich weiß nicht, ob du vielleicht nur Monats- oder Jahresziele hast. Ja, auch wirklich sich 15 oder 20 Jahres- oder Lebensziele zu stecken. Also so ein Lebensziel von mir ist, habe ich mir vor vielen, vielen Jahren gesetzt, ich hätte gerne die Fähigkeit zu beobachten, ohne zu bewerten zu beobachten, ohne zu bewerten. Also das Ziel, das habe ich wirklich schon vor vielen, vielen Jahren gesetzt, ich bin weit davon entfernt. Ja. Also nach der wie passenden Meditation hat es so Momente gegeben, wo ich das Gefühl gehabt habe, ja, da habe ich einfach beobachtet, ohne zu bewerten. Es war sehr spannend, aber so wirklich dauerhaft ist mir das nicht gelungen. Und diese langfristigen Ziele, also Ziel, wo du sagst, hm, da, da kiefelt man schon länger, da brauche ich länger und auch langfristige finanzielle Ziele, ja, zu sagen, okay, in 10 Jahren möchte ich so und so dastehen oder in 10 Jahren möchte ich mir dieses und jenes äh, Eigenheim leisten oder was auch immer. Das ist das Ziel, wo das muss man mal haben, ja, damit das ein, dieses automatische Weggehen des Geldes, was auf das Sparkonto kommt, einen Wert hat. Das ist das Erste und das Zweite ist, dass man sich wirklich das vorrechnen muss. Ja. Wenn du jetzt 100 Euro auf die Seite legst, ist das nicht interessant, das ist nicht motivierend. Aber wenn du einmal vorgerechnet hast, okay, 100 Euro jeden Monat in 20 Jahren ja, mit Zinsen, was kommt denn dabei raus? Und dann kommt durchaus eine Zahl raus, wo du sagst, hmm, spannend. Und da will ich jetzt gar nicht dir diese Zahl verraten, sondern wirklich, dass du mit deinem eigenen, also das, was du monatlich auf die Seite legen kannst oder willst, dass du mit dem mal wirklich rechnest und so selber das ausrechnest. Einfach mal in den rechnen eingibst, ja, gibt es ja auch Hilfefunktionen auf Google, und das mal ausprobierst. weil Das macht einen großen Unterschied, ob du das selber ausgerechnet hast oder du irgendwo so eine hohe Zahl hast, wo du das denkst, ja, boah, mal spannend, irgendwie unerreichbar. Das, das ist nicht motivierend. Motivierend ist, wenn du weißt, hey, wenn du jetzt echt diese 2, 3, 400 Euro im Monat auf Zeiten legst, dann habe ich das in 1, 2, 3, 10, 20, 30 Euro. Und das ist durchaus etwas, wenn man sich das mal vorgerechnet hat, wenn man sich die Zahl vielleicht sogar aufhängt aufs Vision Board, ja, wenn du ein Vision Board hast, das ist ein ja, Brett oder die direkte Übersetzung über Brett, bei mir ist es ähm, Magnetwand und da hängen alle Dinge, alle langfristigen Ziele, die man hat und da könnte zum Beispiel diese Zahl oder symbolisch diese Zahl da oben hängen. Ja, also das wären so meine Tipps, um einen langfristigen Fokus einmal zu installieren, vor allem, wenn du den noch nie gehabt hast. Wenn du schon langfristige Ziele gehabt hast und die schon erreicht hast, ja, also bei mir war es zum Beispiel einmal mit 14, hey, in 10 Jahren erfolgreich NLP-Lehrtrainer sein, wenn du sowas schon einmal erreicht hast oder auch große Teile davon erreicht hast, dann ist es ja durchaus so, dass dieser langfristige Fokus für einen selber interessant wird. Ja, also ich habe in der Kindheit oft an Sparen jetzt nicht so das Interesse gehabt und habe es erst später entwickelt, aber mittlerweile habe ich schon andere Ziele erreicht, langfristig. Und jetzt ist dieser langfristige Fokus auch interessant. Also auch da, Learning by Doing, je öfter du das tust, desto interessanter wird es. Aber diese Frucht erntet man erst nach einigen Jahren, ne? sonst ist es kein langfristiges Ziel. Zweitens, Strategie. Ja, also da bin ich jetzt sicher nicht der Finanzexperte. Da gibt es tatsächlich äh, jemand anderen, an den ich mich immer wieder wende, wenn ich äh, Fragen zum Finanziellen habe. Ich habe aber keine Aktien oder ähnliche Dinge. ja, Also da hätte ich auch jemanden, der mir da helfen könnte und der sich wirklich sehr gut auskennt. Das ist ja nicht mein Spezialgebiet. ja. Mir geht es wirklich nur darum, wie kann man die Psychologie der Selbstbeeinflussung nutzen, um reicher zu werden, um sparsamer zu werden. Ganz klar, sobald du etwas tun musst, um zu sparen, hast du schon mal ein fundamentales Problem. Ja, also die Idee, wenn du zum Beispiel, ja, ganz früher hat man das Geld ja das Bargeld ja in die Hand bekommen, das Gehalt, und dann hat man das verwenden können. Wenn du dann das jeden Tag oder jeden Monat in der Büchse tust, das ist ein Aufwand. Das ist nicht ergonomisch für die Psyche. Viel einfacher ist es, dass es automatisiert abläuft, und es ist ja heute ganz einfach. Sparkonten sind ja in der Regel gratis, und da einen Dauerauftrag einzurichten, und zwar einen Dauerauftrag, der schon am Beginn des Monats, also nicht erst am Ende, sondern am Beginn des Monats passiert, so dass du danach nur noch das restliche Geld zur Verfügung hast. Ja, Geh mal davon aus, du kriegst jeden Monat 3.000 Euro, ja, und du sagst, okay, 500 Euro möchtest du auf die Seite erlegen, ja, dann passiert das gleich am Anfang des Monats mit der Miete, dann wird das alles abgebucht, und dadurch ist es viel leichter, auch wieder psychologisch, ergonomischer, dass du mit dem haushaltest. Ja, ich bin auch verwundert gewesen. Ich habe einmal meinen Satz erhöht, was ich auf die Seite lege. Bei mir sind es ähm, damals gewesen 15 oder 20 Prozent des Einkommens. Und dann habe ich voraussichtlich im nächsten halben Jahr weniger verdient und habe auch weniger verdient. Ja, so zumindest laut den Zahlen. Und wollte eigentlich den Dauerauftrag wieder runtersetzen. War einfach zu faul dazu. Habe es nicht getan. Und bin super auskommen das nächste halbe Jahr, obwohl ich sichtlich einige hundert Euro weniger gehabt habe war das überhaupt kein Problem. Das hat sich auch in meinem Lebensstil nicht fühlbar gemacht. Ja, also da kann man auch mutig sein. Bodo Schäfer ist zum Beispiel jemand, der hat zu Beginn sehr, sehr lange 50% von seinem Verdienten auf die Seiten gelegt. Das heißt, wenn du 3.000 Euro verdienen würdest, hätte er 1.500 Euro auf die Seite gelegt und mit den anderen 1.500 hätte er seinen Lebensalltag bestritten. Ja, es gibt dann natürlich noch viel mehr Strategien. Da gibt es dann die Idee, dass du ein Sparkonto hast, ein Spaßkonto, ja, damit dann der Spaß nicht verloren geht. Da geht auch Geld drauf, ein bisschen weniger vielleicht, wo du auch monatlich oder wie auch immer drauf zahlst und damit kannst du dann Urlaube machen, damit kannst du irgendwelche Produkte kaufen. Da könntest du, ganz egal, mit dem Geld kannst du machen, was du willst, das kannst du jederzeit ausgeben. Und hat durchaus einen Sinn, ja. gerade wenn Menschen jetzt nicht so, das sind wir jetzt nicht so, das langfristigen Fokus haben, macht es durchaus auch Sinn, dieses eine Konto aufzumachen, auch wenn man jetzt im ersten Moment sagen würde, hey, unter Strich kommt weniger raus beim Sparen, ja schon, aber für die Psyche ist es leichter erträglich, wenn man diese drei Konten hat. Es gibt ja da noch viel komplexere Möglichkeiten, ja. Also da kann man sich einmal informieren. Gibt's auch japanische Prinzipien und ganz viele Möglichkeiten, wie du sparen kannst. Aber das Wichtige ist, dass dein Sparmodus automatisiert ist, dass er vor deinem Gehalt oder zu deinem Gehalt automatisch abgebucht wird. Und dann ist, dass das auch Geld ist für dich innerlich, was abgeschrieben ist. Also dass das kein Notkroschen ist. Die Idee ist nicht, dass du ganz viel sparst und wenn eine große Autoreportur ansteht, du auf dieses Geld zugreifst. Ja, das wäre dann umsonst, das wäre dann äh, so gedacht, als ob, aber in Wirklichkeit vollkommen falsch verwendet. Das Geld, was du vielleicht für mögliche Reparaturen, ein neues Auto oder so brauchst, müsstest du auch extra wo auf die Seite legen. Ja, das ist ja Geld, oder du hast das auf deinem äh, Girokonto oder wo auch immer. Die Idee ist tatsächlich, dass es das Geld, was weggeht, was du wirklich nicht brauchst und nicht verwendest, auf gar keinen Fall Natürlich, wenn du in eine große Krise steckst und kein Geld mehr zum Essen hast, dann ja, kann man durchaus darauf zugreifen, weil das Geld hast ja, Aber wirklich die Idee ist grundsätzlich, nein, dieses Geld greifst du nicht an. Dann in dem Fall wäre der Satz zu hoch. Da müsste noch irgendwo anders was hingespart werden. Ja. Das heißt so sich Strategien zu überlegen, und das sind die, mit diesen simplen Strategien, ja, es gibt noch ein paar andere, man kann auch noch, noch verhandeln bei einer Bank, dann die wenigsten, wegen Zinsen und so weiter, wobei man kriegt wenig, aber trotzdem kann man verhandeln, alles natürlich feine Ideen, aber so das Einfachste ist tatsächlich das, dass man es sich für die Psyche möglichst so macht, dass es ganz, ganz leicht und wenig aufwendig ist. Ja, und das dritte emotionales Kaufen, das ist tatsächlich ein weiterer großer Minuspunkt, um reich zu werden, macht es einen sehr schwer, weil das natürlich etwas ist, wo die psychisch sehr stark wirkt. Ja, warum haben Menschen einen Kaufrausch? Das ist natürlich unterschiedlich, aber in dem Moment natürlich, man, man fühlt sich in gewisser Maße wichtig, man gibt sich selbst in gewisser Maße Anerkennung, man macht sehr Freude und so kann man natürlich stressige Phasen, stressige Momente super übertauchen, zumindest gefühlt. Also ja, es ist ja nur ein paar Sekunden, wo man wirklich dieses High hat, dann ist es ja meistens wieder weg. Also das ist wie so ein kurzer Drogenrausch und der kann durchaus, selbst wenn man Sparroutinen hätte, dazu führen, dass man eben ja, nicht zu seinem Reichtum kommt. Wie kommst du also am leichtesten raus? Das eine ist, indem du ein Sparkonto wirklich schließt. Das heißt, da geht automatisch das Geld drauf und du kannst dann in diesem Sparkonto tatsächlich, ja, das einfach, früher haben das verstecken können, dann hat man dieses Büchlein gebraucht, ja, da kannst du einfach überlegen, wie machst du es, dass du nicht einfach so Zugriff auf das hast. Ja, wenn du ein gefährdeter Mensch bist, dass du das Geld verwendest, obwohl du es sparen möchtest. Ja, dann wäre das die Überlegung, wenn du das eh schaffst, dann super, dann ist der Teil schon mal getan. Dann trotzdem die Frage, hey, wie kann man vielleicht mit weniger Geld auskommen, beziehungsweise wie kommt man durch solche Kauffräusche raus? Also das Erste, was ganz wichtig ist, ich habe das im Podcast schon erwähnt, denn Gehirn ist ja dort in einem heißen Zustand, das heißt, der kann nicht klar denken und da ist es ganz wichtig, Musterunterbrechungen einzuführen. Ja, da gibt es eine eigene Folge, ich glaube, es ist die Folge 28 oder so, auf jeden Fall wenn du Musterunterbrechungen eingibst findest du das und da rede ich darüber über klassische Musterunterbrechungen was kannst du tun um in dem Moment zack, aus dem Zustand rauszukommen und um wieder klar zu denken. Ja, und das ist dann wirklich etwas, was man üben muss. Das heißt, das nimmt man sich vor, das übt man einmal Also ja. so eine klassische Musterunterbrechung von mir ist immer der Handstand. Ja. Geht auch in einem Kaufhaus in der Regel, gehst einfach aufs Klo, machst einen Handstand irgendwo, äh, kommst dir total fitziger und komisch vorher ja, aber der Vorteil ist, das ist dann dadurch umso wirksamer, ja, gerade weil es so komisch ist. Äh, und in dem Moment ist der, wird der Kaufhaus verschwinden. Das Problem dabei ist, du musst es wirklich machen. Die Vorstellung allein reicht nicht aus. Diese ist ganz wichtig, einfach einzuführen. Ja, man kann dann auch Atemtechniken machen und so, die bringen ah, die verändern auch die Hormone, bringen dann runter und so weiter. Also, da gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Ja. Also, die einfachste Atemtechnik ist wirklich tief einatmen, einige Sekunden in den Bauch, ja, über die Nase zum Beispiel, und dann ausatmen, langsam wieder über den Mund. Und zwar im selben Verhältnis. Ja. Also da kannst du einfach zum Beispiel 8 Sekunden einatmen, 8 Sekunden ausatmen. Das ist eine ganz einfache Methode, eine mögliche, die man da nutzen könnte und das machst du dann halt 30, 40 Mal, also wirklich oft, ja, nicht 3, 4 Mal, sondern 30, 40 Mal und dann würde ich das sich auch unterbringen. Ja, ist ein bisschen aufwendiger, ist die Frage, ob man das durchhält in der Situation, aber das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, lass dich da inspirieren von diesen anderen Folgen, wie gesagt, Musterunterbrechung wäre eine davon, wo ich das im Detail erkläre. Ja, das ist eine Möglichkeit, um da direkt rauszukommen, und das andere ist dann tatsächlich schon die Ursachenforschung. Ja, also die, sich die Frage zu stellen, okay, wann passiert es denn besonders häufig, dass ich Kaufreusche habe? Ist das nur zu den Feiertagen, zu den Festtagen? Ist das Arme Monat? Ist das immer dann, wenn ich einen Fehler gemacht habe? Ist es dann, wenn ich zugenommen habe? Wann passiert das? Wenn ja, mir das auszumachen, wann es ist. Und dann sich für diese Situationen andere Dinge zu überlegen. ja, Wie kann ich mich vielleicht anders belohnen? Wie kann ich mich vielleicht anders... Wie kann ich mir anders das geben, was ich wirklich brauche? Weil das, was dieser Kaufrausch bringt, ist das, was ich wirklich will. Ja? Das ist ein kurzes Halt, das ist natürlich super positiv. Ja? Hormone, Serotonin, Schiss drauf, alles Schiss drauf. Aber so die Frage, wie kann ich mir das, was ich eigentlich will, mir selbst geben? Ja? Sich diese Frage dann einfach zu stellen und dann das zu tun. Und wenn es ein Spaziergang ist, Spaziergang. Wenn das ähm, Meditieren bei Kerzenlicht ist, ist es Meditieren bei Kerzenlicht. Wenn es ein heißes Bad nehmen ist, ist es ein heißes Bad nehmen. Also da gibt es jetzt hier viele, viele Möglichkeiten wie man sich selbst das geben kann, was man sich wirklich geben will, ohne viel Geld auszugeben. Ja, so viel zum Thema Geld. Ja, es ist gar nicht so viel um Geld gegangen, sondern ganz viel ums Mindset. Das ist natürlich das Wichtigste beim Geld. Meine, das sagt dir wahrscheinlich jeder Finanztrainer, dass das Mindset das Wichtigste ist. Das heißt, wenn du die Idee hast, dann sieht man ja ganz oft auch kürzlich wieder, auf eine Frage gelesen, da war es um Erfolg gegangen und ganz wie ja, man muss Erfolg einmal definieren und vielleicht ist Erfolg das und sowieso und, und oft immer so, jemand der Geld hat, ist schlecht gemacht worden und, und der Bauer der irgendwie in den Alpen lebt und glücklich ist das ist super, der hat kein Geld, aber, aber er lebt da glücklich und ist ja alles richtig also ich definiere Erfolg so nach eigenen Maßstäben leben können aber die Wahrheit ist, und ganz gerade bei ganz vielen, die da kommentiert haben, bin ich mir sicher, da haben viele einen Geldwunsch bzw. unbewusst einen Boykottversuch, einen Glaubenssatz, so ich weiß nicht, halt, ob das so gut ist, so viel Geld zu haben und so weiter. Und das merkt man dann auch teilweise auch in den Kommentaren, wenn da jemand geldfeindlich ist. Der Kollege, der sich sehr gut mit Geld auskennt und finanziell unabhängig ist, den ich, wenn ich Fragen habe, befrage, der sagt immer, er hat eine Beziehung zu Geld. Ja. Er, er redet auch mit Geld. Für ja. andere mit Menschen reden, redet er mit Geld. Und er ist nett zum Geld, weil wenn man nett zum Geld ist, dann kommt das Geld auch zu einem... Habe ich eine sehr schöne Metapher gefunden. Ja. Also, Geld nicht als etwas zu sehen, was böse ist. Ja. Auch wenn natürlich, wir haben ein krankes Geldsystem, ja, Fiat Money, vielleicht sagt er das, was Zinseszinssystem, das sind alles Dinge, das mutet dann ein Krebsgespür an, ist es ja auch faktisch. Krebs ist ja der eigene, das Einzige, was im Organismus gibt, was sich exponentiell ausbreitet und so, so lange, bis der Patient stirbt oder der, ja der Wirt stirbt in dem Fall. Und bei Geld ist es ähnlich. Es ist das Einzige, was wir in unserem Wirtschaftssystem haben, was da potenziell endlich wachsen soll. Und es hat krankhafte Auswirkungen. Aber das ist nur das System dahinter. Geld an sich ist das, was wir ihm geben. Das ist auch gesetzlich so verankert. An sich sind die Scheine ja nichts wert, aber gesetzlich sind sie es wert. Und durch das Vertrauen haben sie dann irgendwie den Wert. Und da muss man sich fragen: Welche eigenen unbewussten Blockaden hat man zum Thema Geld? Das wäre jetzt noch eine eigene Folge zum Thema Glaubenssätze auflösen, wir werden noch einige Folgen kommen und deswegen mache ich an dieser Stelle Schluss. Es soll ja spannend bleiben, es sollst du ja dabei bleiben bei diesem Podcast. Ich hoffe, du konntest von dem bisherigen schon was mitnehmen für dein Reichtumsmindset. Bis dann, dein Marian. Ciao dir, tschüss.